0: Y buenas noches a todos, bienvenidos a otro episodio de Comic Zone Como casi todos los martes, estamos por aquí para hablar un poco de la cultura del cómic Del medio de las viñetas Como siempre, me acompaña desde algún lugar de Morovia.
1: Piensa Andrés, piensa, ¿Quién te puede acompañar en un Comic Zone?
0: Sí, sí, hoy vamos a estar hablando de... Leorian
1: Ricardo desde aquí, de Moro Estudio, sí. acompañando, como siempre, al Mr. Lajarus, eh, en temas sean bien derrotables o no, mientras bueno. sean del, del buen cómic, el arte secuencial, aquí estaremos en presentación. ¿De qué estaremos hablando hoy, Mr. Andreus? Bien,
0: como decía, vamos a estar hablando de nada más y nada menos que piensen bien Piensen suscriptores, piensen. The Invincible. Eh, ese meme que se ha hecho viral en los últimos días. Eh, gracias a la serie de, de Amazon Prime. Que nos trae. Nos, nos ha traído a la vida. Uh, a la animación. Lo que es el cómic de Invincible. Que para el que no lo sepa, originalmente Invincible. Era un cómic, o es un cómic, que eh, cuyo autor eh, anda por ahí, es el buen Kirk, eh, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia? Robert Kirkman. Eh,
1: para mí... Kirkman, exacto. Es uno de los autores modernos más prolíficos y más reconocibles. Eh, recuerden que cada época tiene sus autores, tiene su actitud. Yo creo que de manera más reciente, con obras como The Walking Dead, que ha tenido mucho éxito también, eh, todos sabemos por la serie y demás, y ahora con esta de The Invincible,
0: creo eh, que Kidman... Sí, que no, te, no, no que que es la una... sí, que, no sí, sí, sí. que llega a la, la pantalla chica un, un cómic de, de él.
1: Sí, y Robert Kidman, eh, además de la actitud que tiene y que es alguien que creció con cómics y que tiene la idea de hacer cómics, eh, él es como el clásico geek que se tomó la cosa en serio y dijo, bueno, pues yo puedo, vamos, vamos a darle para adelante y empezó a hacer sus propias historias, empezó a buscar cómo publicarlo en Comic Con, eh, visitando artistas, teniendo pitch meetings con creadores, eh, incluso él estuvo... La primera la primera obra reconocible de él fue el, el Papa de Batalla, Battle Pope, que ah, prácticamente sí. él mismo ha dicho que él lo hizo de que para llamar la atención de, de de manera positiva o negativa, que siempre ustedes saben publicidad, hay una palabra que dice que no hay mala publicidad. Exacto. y eh, estar en el ambiente de, de todo lo que tiene que ver con la, con la creación de, 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 de cómics norteamericanos en este caso y podemos ver en su variedad ya que no solamente Walking Dead y Invincible también él escribió para Marvel en la serie de Ultimate X-Men eh, creó la serie de el Incorregible Adman que en, en inglés si mal no recuerdo era, eh, era eh, Incom- eh, incorregible sería irredimable irredimable like uh-huh. y lo que en su momento le causó, vamos a decir más éxito o reconocimiento fue la creación del universo de Marvel Zombies que recuerden que esa saga de Marvel Zombies que incluso ha tenido interacciones durante varios años, eh, en su momento fue, fue todo un boom este universo aparte donde los superhéroes de Marvel se ven infectados por una plaga zombie y, y el mismo Kirman confiesa que era su idea de llevar un tributo a toda esta cultura zombie de películas como Dawn of the Dead de, de Romero y pero a, con un twist superheroico. y también el hecho de poder hacer portadas tipo como si fueran los de heavy metal de ACDC uh-huh. y ellos tenían unos artes. Eh, bien bien ácido como decíamos en la época <risa> sí, sí, sí. Eh, eso evolucionó hasta lo que ya es un universo establecido eh, eh, y oficial en el, la continuidad de Marvel el universo zombie que ya ha tenido varios eh, eh, varios tomos y varias eh, historias en el mismo así que esta obra de Robert Kickman que es escritor eh, muy muy agradable por lo menos las entrevistas que se han podido ver era, no he no tenido el placer de conocerlo, quién sabe, en un futuro. Eh, pero realmente trabajó de la mano de, por ejemplo, grandes artistas como el mismo Thomas Farley, que para lo que no, sea, para lo que no recuerden, eh, creó algo, una cosita por ahí que le llaman ah,
0: nada
1: Una vainilla ahí. <ríe> eh, Marc Silvestri, eh, el mismo Rob Liefeld. Y claro, esto es porque él ha tenido mucha... Él ha tenido más desarrollo en la en la empresa de, de Image, la Image Comic, que era este conglomerado de artistas independientes, cada uno con su marca y como un dato interesante, él es el único no fundador que sigue siendo parte de los partners, ¿verdad? de los jefes de la Image Comic. O sea que él empezó como fan y ahora es parte vital de, de la empresa.
0: Eso es así eh, Y realmente hablando un poco ya de de Invincible eh, Que es la obra de de Kirkman De la que vamos a estar hablando eh, ahora mismo eh, Hay que decir que Ciertamente es una obra indie eh, Que fue publicada Es viejita Sí, sí, no es de ahora, no es de
1: ahora eh, Yo me acuerdo, cuando yo empecé la Invincible yo estaba, com- no comenzando estaba como, pero, pero reciente en la universidad, muy reciente que incluso era alguien que me la pasaba eh, me pasaba los archivos, ni siquiera tenía, eh, así como ahora que tú encuentras más fácilmente en horror, en, en, oh, en qué, hasta online, uh-huh. o sea, los cómics me lo pasaban, era alguien en una computadora, que él lo descargaba y dije, mira, para que te siente a velo. Porque bueno, para esta época no es como ahora, que ahora mándamelo a en el celular. Eh, sí, sí, sí. Había que todavía estar CD, había, eh, No es para que crean que somos tan viejos, la administrador Andrés, pero... Eh, estamos hablando de 2000... No, no, existi- principi- no existía el CBR. Exactamente, exactamente. Había que leerlo en JPG, que te pasaban y que alguien le caneaba, de por ahí le mandaban. Después vinieron Uy. páginas... Que sí tenían el CBR y eso, mm. pero de realmente cuando yo vi las primeras obras de Invincible porque Invincible siempre me tripeaba que se vendía de que, de que en el título decía di de que eh, pro, eh, probablemente el mejor eh, cómic de superhéroes de todo el universo. Y yo, ajá, claro, y claro, este claro, claro. Que, está, que está diciendo <risa> que es el mejor cómic de superhéroes, eh, pero resulta que sí que a la larga, mientras incluso eh, nosotros le decíamos de que el chico Image porque para lo que no han notado en el diseño de Invincible, <risa> él tiene una in, ¿verdad? como en el cuerpo amarilla que es justamente el, el logo de, de la Image, de image
0: Comic de que nada que, que ver con eh, Image Comic
1: <risa> exactamente, decíamos decíamos que el chico Image Image Boy, pero a la larga creo que la serie y el personaje se ha logrado eh, calar en el público, obviamente la serie de, de Amazon Prime ha hecho eh, el boom, como ha pasado casi siempre. Como porque, señores, hay que admitir que muchos de, de los cómics o de los personajes que atesoramos es porque hubo una serie cartoon de ellas. Vámonos un poquito más para atrás y las tortugas ninja no fueran la gran eh, franquicia o el gran IP que son hoy, si no hubiera sido por la serie animada. Lo mismo con los X-Men, lo mismo con Spider-Man, que ya de por sí son héroes que hoy en día son considerados considerado la eh, sí, sí. clase A. Pero fue la serie animada que logró conectarlo a un gran público. Lo mismo está pasando ahora con Invincible, como tú bien me, me, eh, mencionas, Mr. Andreu. Estamos hablando que era en principio, mediados o principios del 2000 que empezó sí, a 2003 publicarlo.
0: Específicamente. Ah, bueno, tú puedes saber. Sí, sí, sí. O sea, no es viejo, pero tampoco es nuevo. Aunque uno dice, pero hace ya unos añitos de Civil War, porque Civil War fue 2006, por ahí. (ríe) Eh, O sea que hace un añito ya Pero sí, Invincible de de Image Comic Que que fue la editorial que lo cogió Eh, Nada que ver con la I del del track Pero sí, salió en en 2003 Eh, Su dibujante fue Cody Walker Eh, Y obviamente el guionista fue Robert Kirkman El cual nos trajo una historia de verdaderos héroes eh, nada que ver con las historias que, que hemos visto anteriormente eh, de héroes eh, esto es algo totalmente eh, diferente aunque obviamente eh, toma eh, digamos prestado ciertas eh, eh, cier- vamos a decir que unos easter eggs, eh con otros héroes como una supuesta liga que anda por ahí eh, y ciertos personajes que si uno los puede identificar, aquel que ha leído mucho cómics, sobre todo de Marvel y de DC, sobre todo de DC, se va a notar que hay cierto parecido con, con algunos personajes y hasta lo puede identificar. Mira, pero ese Batman. Mira, pero ese fulano. Y, y así por el estilo. Pero eh, desde una perspectiva un poquito diferente, porque eh, sin dar mucho spoiler, no sé si vamos a dar spoiler aquí, Puede que adelante
1: tengamos una mini sección para hablar de de, de la serie, pero lo vamos a anunciar.
0: Sí, sí, porque hay un WTF realmente, eh, en el que mucha gente que quizás ha visto la serie, no sé hasta dónde llegó la la serie porque no la he visto, pero hay unas cuantas cosas que hace eh, cierto señor que encarna al viejo editor de Peter Parker. (risa) Es un WTF realmente, pero eh, hablando eh, del presente, por así decirlo, eh, al final del día, nuestro protagonista es un Superman, literalmente. O sea, viene de otro planeta, eh, tiene poderes, eh, pero este Superman tiene familia y tiene un hijo que prácticamente. en base a él es que rueda eh, el cómic. Eh, y obviamente estamos hablando de, de que su padre es Omni-Man. Eh, ese que va vestido de blanco y rojo. Eh, y eh, que no, no... señores. Eh, no fue una copia del hombre... ¿De, ¿Del
1: hombre qué? Hombre jumbo, de, que Omni-Man es duro. Pero Super J de Jumbo <ríe> fue el original <ríe> quien usaba el traje blanco con rojo. <ríe>
0: ey, pero ey, pero ey, no,
1: no, nada que ver con Super J.
0: Ey, espérate, ¿cuándo fue que salió Super J? Porque ella... y espérate, espérate. Esto es cuadra ¿no? ahora Yo creo que están... <ríe> Ay, coño. Mejor, vamos a callar mejor. Entonces, <ríe> eh, sí, 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 Oniwank. <ríe> Yo no me recordaba de eso. Oniwank. Es el padre de, de Mark, eh, el cual en un principio, eh, como casi toda historia de, de superhéroes, eh, en un principio no tiene poderes. Es un chico normal que va eh, al instituto, eh, a su high school, y, pero él quiere tener poderes. Y se supone que en algún momento eh, se van a, eh, van a aparecer esos poderes, algo parecido... Eh, a la historia de también de Boconos Hero Academia, la única que en Boku no Hero Academia hubo un, un pequeño desvío eh, en, lo, en la forma de obtener los poderes, pero eh, aquí al final del día, eventualmente los poderes de, de Mark Grayson, pues eh, despiertan. Entonces... Sí, algo
1: muy permanente a, a los X-Men que. Mm-hmm. Ha eh, llegado un momento en la adolescencia, ¿vale? en la infancia, un momento de estrés que los poderes se manifestaban. Eh, y, y muy interesante que tú mencionas esto de, de esta serie de Killman. recuerda que Killman es un fanático de los cómics, señor, y, y es muy sincero en cuanto a esto. Él en ningún momento, entiendo que quiso disimular las fuentes de donde él tomaba, de donde él bebía para esta uh-huh. historia. O sea, todo está ahí. O sea, se cre- alguien que creció viendo cómics obviamente al ser una historia de superhéroes va a um, utilizar la de aquí de allá incluso elementos como mencionaste la, eh, los paralelismos entre algunos oh. héroes, algunas oh. habilidades y demás, que mira que para algo que me llamó la atención de Invincible desde que empecé a leerlo es que digo además del arte el arte de, de eh, creo que cuando, el, el que comenzó fue eh, eh, Otli yo creo, si mal no recuerdo eh, Ryan Otley, y
0: luego,
1: y luego siguió a ver, no, Cory Walker, yo creo que fue el primero. Ah, eh, y luego Ryan Otley. Y exactamente, y luego Ryan. Ajá. Sí, que Ryan Otley <ríe> me daba risa porque eh, se pareció a un compañero de nosotros. Saludo a, a Chegel si nos, si nos escucha por ahí de la vieja escuela de allá. Pero bueno, el punto es que me llamó la atención cómo él dibujaba los superhéroes. Recuerden que uno está acostumbrado, y, y más en la época, estamos hablando de mediados de los 2000, todavía una estética de superhéroes bien definida. O sea, una estética de, de de lo que los héroes son bonitos, todo el mundo... Mientras que aquí te mostraban una estética que no era que se veían totalmente cartoon, deformado, pero era muy particular Tenía esa esencia indie, que es lo que ha caracterizado... A las publicaciones de, de Image y demás, que no tienen ese estilo, eh, eh, vamos a decir, industrializado ya acostumbrado de otras editoriales AAA, y los superhéroes eh, tenían sus trajes y todo, eh, y tú decías, mira, claro, este está inspirado en tal o en tal, eh, eh. pero lo que más me llamaba la atención era la, la, el desarrollo de la historia. O sea, si leemos, vamos a decir una sinopsis rápida de, de Invincible, ¿verdad? Ah, es un joven que es hijo de un superhéroe más poderoso de la Tierra, que eh, desea tener superpoderes para pelear contra la justicia, y digo, a favor de la justicia, seguir la, la, las líneas de su padre, y un día consigue poder y empieza a entrenar con el papá. O sea, tú dices, bueno, eso parece a en qué sé yo, ¿verdad? Un manga, un anime, un cómic bien típico. Pero el desarrollo de los personajes, la parte humana, la parte dramática, que es lo que hace destacar a a esta historia de Invincible, es que es justamente, el importante aquí no es Invincible, es Mark Grayson, es el el protagonista de la parte humana de, de, de la dupleta, es el superhéroe, el clásico superhéroe, Adolescente que tiene que balancear su vida personal con su faena erótica, con su eh, heroica y el hecho de querer que yo soy ahora, de que yo soy más un superhéroe que un adolescente que estudia. Eh, me voy a dedicar completamente a esto. Eh, también el mismo Grayson se, se encuentra con, con el detalle de que hay una subtrama de que su padre Omniman eh, puede que esté escondiendo algo que él mismo nunca había pensado. Mm. Eh, le enconde algo a su familia eh, luego el, el hecho de tener que ahora relacionarse con otro superhéroe en especial el grupo de los del Teen team Teams eh, en el Teen adolescente la, la cuadrilla creo que fue lo que pusieron en español más no recuerdo eh, así como todo lo que tiene que ver la vida de superhéroe y el tener una novia el empezar a tener una vida ya más, más formal yo creo que que esos fueron los detalles que hicieron que Vince Ball destacara eh, eh, luego en la serie se utilizó el, el recurso que abundaba en los cómics. Que fue cuando yo lo empecé y le dije que tuve, nunca vamos a ver una serie de Invincible. Y si la hacen va a tener pile de censura. Pero no, los tiempos pero cambian. Muchacho, Dios y, y, Dios y, Dios. y vinieron a, 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 a callarme la boca de que cuando yo me imaginaba, de que yo dije, bueno, si la hacen va a ser o Disney o, o Warner, de ahí no se sale. Y si la hacen va a tener pile de censura. Pero con servicios de streaming como Amazon Prime Video, que es quien realizó la serie. Eh, Recuerden que ellos buscan justamente eso, o sea, el tratar de llevar un material eh, más amplio, más un público más adulto, un público que no necesariamente tenga que estar ligado a que "Ah, los muñequitos son para muchachos, entonces todo tiene que sonreírse perfecto. O sea, no realmente adaptaron muy bien la parte y, y, y prácticamente intacta y hasta no que la exageraron, sino que la re, realzaron en algunos aspectos, porque no lo mismo tuve en una viñeta, en un panel, que ves lo animado y con, con gráfico, como dicen, HD, frame by frame, eh, que es parte también de lo que ha caracterizado eh, la serie hasta el momento, su escena de acción y las muestras del gore, como le llaman los conocedores, y que hey, tiene gore la serie, me gusta. Sí. A mí lo particular me, me llama más el drama humano, tú, me, me gusta más el desarrollo del personaje, pero de que tiene 100 escenas de acción cargadas y con mucho detalle de tipo gore las tiene acaba de destacar Mr. Andreus que podemos hablar un poquito, Eh, recuerden que esto es eh, Comic Zone, el nombre lo dice, la vamos a concentrar un poco más en los cómics, claro que la idea es que Dentro de lo posible apoyen la publicación de, de, de este caso de la image, la, la editorial la obra de Killman, Pero la mayoría de lo que ha visto ha sido la serie. Está muy bien. Eh, puedes incluso en lo que espera la segunda y tercera temporada que ya están confirmadas gracias al éxito que tuvo esta primera temporada, eh, cierto, no, no solamente sino una cosa. Oye, cuando tú te vuelves a mirar por un meme, ya vienen dos temporadas <risa> segura por lo menos. Y fíjate cómo ya se está convirtiendo en parte de la cultura pop contemporánea, una serie que fue creada a principios de los 2000. Es la magia de, la, de las adaptaciones y del mundo en que vivimos hoy en día. Pero bien, vamos a hablar un poquito del cómic, algunos detalles del cómic y sí, de vez en cuando con la serie, en especial esta primera temporada, que es la que ha sido adaptada. Eh, ya que el título de, de este podcast es Comic Song, ¿verdad? No Anime Song, que, que ya se son cae en manos de la y Neris y los otros colegas de Retro Art Entertainment. Sí, que tienen ahí su pocket de anime. <risa> Exactamente. Eh, vamos a un resumen breve. La, los personajes principales son Mark Grayson. Ya hablamos un poquito de él. Es el protagonista de esta serie, el protagonista uh, principal ya que él es Invincible, quien debe, recibir a la edad, de, no especificada, pero si no mal no recuerdo, es como entre los 17, pues decía, oh, por ahí es el un adolescente es bueno todavía. Porque ¿sí? es
0: saliendo ya de... de ahí, saliendo colegio,
1: obtiene poderes eh, debido a que su, desde joven sabe, su padre le ha dicho que él es Viltrumita, que es una raza extraterrestre, que eh, ¿verdad? tiene estas habilidades y van por la galaxia eh, llevando... Um, llevando su presencia, ¿verdad? Para, sí, sí, no decir, para,
0: para no dar spoilers. <risas> eh,
1: llevando su presencia a diferentes planetas está la madre de, de, de Grace, de Mark Grayson, eh, Debbie, quien es interpretado genialmente por Sandra Oh en, en esta en la versión adaptada animada, eh, quien es la madre la parte humana, ¿verdad? la parte que, que, que hace de Mark más héroe que los poderes. Eh, muy importante para este desarrollo de ella y su relación con eh, Omniman o Nolan, el padre de, de Mark, quien es uno de los héroes más poderosos de la Tierra y que tiene como de manera eh, peculiar y común eh, el utilizar su gran fuerza y gran habilidad para resolver casi todos los problemas que se le han presentado. Eh, podemos hablar también de otros personajes de, de apoyo como... Eh, los superhéroes que mencioné, eh, en especial Atom Eve eh, en Oeva Atómica, como le pusieron en español, quien era una compañera de estudios y luego compañera también superheroína de Mark, quien se da cuenta de que eh, eh, se da cuenta de Mark descubre luego de tener una eh, pelear contra una invasión extraterrestre junto al equipo de que es ella. Eh, otro compañero muy importante son los demás miembros de la cuadrilla como Robot, eh, que es un robot, lo dice el no, líder sí. del equipo. Eh, re-explo- explota, como, como lo pusieron en, en, en español, que me trepió mucho. En inglés como Rexplosion, re- uh-huh. pero aquí es que explota sí. <risa> eh, Y, y los demás, compañeros, pero se destaca Eva por encima de, de los demás. Eh, también podemos hablar de los Guardianes del Globo, quienes eran en la especie de, de la Liga de la Justicia, no, eso no todo, no, nadie está, eso no se ocultó, eso sabe lo que hay eh, en esta serie, contando con sus propios paralelismos a otros héroes, como eh, Ala Nocturna, un Batman, eh, este Guerrera, siendo una mujer maravilla, con un poco de Thor ahí también. Eh, tienen, tú sabes, su paralelismo. Uh-huh. Y. y y luego más adelante, un gran número de. Ah, bueno, Amber, que un, un, una nota curiosa, en, en los cómics ella es solamente la ex novia de Mark por un tiempo y, y su aspecto. Recuerden que vimos una época donde eh, en las adaptaciones animadas tienen que adaptar a estos personajes para llegar a una más alta audiencia. En los cómics, ella es solamente la clásica chica rubia eh, que todo el mundo ve la, en el colegio está enamorada de ella. Y vimos en la serie, eh, tiene ya tiene un rediseño más afroamericano, con una actitud. Eh, más independiente, a muchas personas le ha gustado, yo creo que sí, que es un cambio, lo hace más interesante, vamos a ver a dónde lleva la serie entiendo que es lo que se tiene que hacer debido a que es una adaptación, tú no puedes tomar lo mismo del cómic y sale copy-paste pero Invincible es muy fiel y le da su propio tono y su propio vamos a decir eh, way al a asunto de, de de todo lo que es la, la adaptación el mejor amigo de Mark eh, William un, un personaje eh, que recuerden como todo buen eh, mejor amigo de superhéroe. está ahí para apoyarlo para eh, luego descubre su entrada secreta y busca la manera de, 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 de dar todo el soporte que puede eh, realmente me parece muy interesante el hecho de que los personajes humanos y los personajes eh, superheroicos a veces la importancia, uno tiene poder y otro no, pero todos son igual de importantes o afectan de una manera u otra la, la vida de Mark, que es donde yo creo que está el corazón de esta serie. No es, no es porque se llame Invincible, porque a él lo vencen casi en todo <risa> capítulo. ¿eh? Viene de ahí un poco la, <risa> el contraste de la misma, pero él está aprendiendo poco a poco ¿verdad? a ser invencible, y que ser invencible no solamente de cuerpo, hay mucho, muchos detalles que tomar en cuenta eh, uh-huh. ahí. Eh, este no podemos dejar de mencionar a eh, Stedman Cecil Stedman que es el Nick Fury de la serie el, rep- el representante de la, del gobierno y de Ajá. toda esta eh, Saben, recuerden que en los cómics siempre debe haber una parte gubernamental, una entidad un chill ¿verdad? que debe estar velando buscando apoyo o para controlar a estos villanos y superhéroes En este caso es Cecil Stedman, este hombre misterioso que siempre tiene un as bajo la manga y que parece que siempre esconde más de lo que dice. eh, Que es vital para el desarrollo de este tipo de de historias, sin lugar a duda. Eh, No vamos a entrar mucho en territorio spoilers Recuerden que solamente lleva una primera temporada eh, la la serie.
0: Sí, yo realmente Eh, por eso no, porque no he visto la serie y no sé hasta dónde llega, pero yo por los memes que ya pasaron un par de cosas.
1: Sí, sí, llegan, yo diría que los primeros grandes...
0: Yo dramas, vi que
1: rompieron
0: a uno argumentales. en o
1: sea, el de de la serie, la serie llega a un punto donde el cómic es que empieza a decir, ok, de, de eso que trata esto. ¿Eh? Porque sí. no es lo mismo cuando tú tienes una serie de cómics que salían mensualmente uh-huh. a capítulos. Donde en un capítulo tú puedes abarcar varios episodios normalmente. Exacto. Eh, la serie tiene, creo que son 10 capítulos, no me acuerdo cuándo son, pero son okay. pocos. Sí.
0: sí.
1: Eh, pero, son pero, pero abarca hora. muy bien. Abarca muy bien. Hora. Sí, son casi de una hora. Y ellos toman elementos que lo, lo colocan, que en el cómic pasan en un orden, en la serie pasan en otro. Oh. Pero se sienten, se sienten muy bien para la trama principal. O sea, no, no se siente cortado, no se siente forzado. Se okay. siente muy, muy bien trabajado. Pues recuerden, como le dijo, no es el, mismo el ritmo de un cómic, que un libro que tiene en la mano, tú puedes viñeta Pero por viñeta. A
0: una Ahora, animación. Eh, sí, sí, adelante. La entera, para yo saber hasta dónde <ríe> voy a hablar. Eh, ¿Pasó con Omniman lo que tenía que pasar? Antes del primer viaje.
1: Sí, es, es, te dejan justamente, como te digo, cuando omni man empieza. A, a, a poner el Omni en su man <risas>
0: Ok, o sea, sí, en la liga Bueno, miren, vamos a, a decir desde ahora Que vamos a estar hablando entonces de, de spoiler Pues ya yo sé hasta dónde eh, va a llegar el asunto Para no spoilear más de ahí, ¿verdad? Porque me imagino que los que están viendo esto Algunos han visto la serie Y los que no, pues si no van a leer el cómic Vayan a ver la serie Entonces luego empiecen a leer el cómic A partir de, de donde termina La serie, pero en el caso de los que ya vieron la serie eh, Podemos hablar entonces, les repito A partir de aquí hablaremos de de temas de spoilers Porque esta es una de las razones por la que Quizás, eh, no se leo, pero yo pensaba que eso nunca lo iban a animar eh, Realmente, que yo lo leí hace mucho eh, No he leído el final todavía, debo decirlo Ahí vi ahora que fue en 2018 que, que terminó Yo perdí... Eh, el contacto con, con, con ese cómic. Entre tantas cosas que hacer. Y, y ver, etcétera etcétera Tengo que ponerme al día. Eh, pero sí, eso pasa. Eh, yo tenía como 20 capítulos sin leer de One Punch Man. Así que... Eh, <ríe> eh, eh, me pondré al día también con eso. Aprovechando de que ya está terminado. Pero bueno, ya saben. A partir de aquí vamos a hablar de spoilers. Y... Eh, obviamente... El, yo sé que hay mucha gente porque ya sé dónde terminó. De hecho, vi un meme que tenía que ver con... Bueno, un meme no. Vi un video de esa pelea. Eh, creo que ahí es donde termina, entonces, en el, en el tema de, de lo que pasa en la liga de... Eh, ¿Cómo es que se llaman estos tigres? Los eh,
1: Guardianes del Globo. Los Guardianes del Globo es lo que empieza la serie. O sea, el evento de los Guardianes del Globo es lo que empieza la serie concluye con el, el, el plot twist que tiene que ver muy con la trama de, de Omniman no, pero, eh, pero
0: eh, cuando él le dio la paliza todito, ahí es que empieza
1: ese es el primer capítulo así que empieza la serie, el <ríe> diablo tan rápido que incluso, vuelvo y digo, en los cómics, vamos, vamos un poquito de spoiler, alerta de spoiler sí, alerta de spoiler, sí, 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 alerta, sí, de spoiler sí. alerta de spoiler, sí. alerta de spoiler ya, están aquí, ¿verdad? ¿estamos ready? sí, 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 sí le ya pausaron, ya el que, que sí. está aquí porque sabe, sí. eh, eh, bien, eh, en la serie, al espectador se nos muestra, la serie animada, ¿verdad? Se nos muestra mm. rápidamente, el, obviamente, Omniman fue el culpable de todo. En los cómics, <risa> simplemente es un flashback. T- y te muestran sangre, un, 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 mal no recuerdo que eran alguna silueta Exacto. Pero los cómics, te lo muest- en la animación te la muestran HD. Y incluso te, eh, no, pero en en, en esta, incluso Omniman eh, cae, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, de eh, abatido por el, el desgaste de la pelea, mientras oh. que en lo comida, de ¿qué pasó? Y es un misterio. Y vamos a ver quién era. Eh, o sea, que ellos introducen muy bien a la trama el hecho de, de que la audiencia sabe que es Omniman, pero no tienen, no están del todo claros de sus intenciones. De y poco a poco, ajá, de sus motivos, y poco a poco que te lo van eh, revelando. La razón principal de, de Omniman y porque él, incluso hay veces que, que tú ves que él está tan distante y, 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 y está forzando a Mark a que entrene más fuerte, que se haga más fuerte, que se haga más fuerte rápido, que es como, como que el si él tuviera mm-hmm. un tiempo en su cuello, es porque él lo tiene. Es que literalmente
0: él es tiene un tiempo en su cuello y todo tiene
1: de que vi- ver con Viltrum. Exacto. Los Viltrumitas son como Sayajin, que ellos son vela, conquistadores del mundo. Eh, uh-huh. mediante una purga en su, entre ellos mismos eh, empezaron a, a buscar el, el tener el objetivo de ser la raza más fuerte y poderosa del universo ¡Oh, eh, eh, Y ellos lo que hacen es que mandan a la Viltrumita a diferentes planetas para debilitar sus fuerzas y luego conquistarlo y justamente Omniman, eh, Nolan fue el que asignaron a la Tierra que tenía otros planes para Mark eh, uh-huh. para todo lo que tiene que ver, pero como los héroes de la, de la Tierra empezaron a verse más capaz y con el, el, la crianza de, de Mark y su deseo de proteger la Tierra, se le complica un poco el plan. Vamos a hablar mucho porque esto es seguro de lo que van a desenvolver en las próximas, pero veremos cómo se nos, la historia va a ir ahora a un aspecto más, más universal. La verdad del Imperio Viltrumita, de por qué hay una confederación de planetas ¿verdad? que están tratando... Sí. Eh, de, de pelear contra estos seres. Eh, se mueve muy universal ahora. Y, y en la Tierra tienen que ponerse los pantalones para unir a sus héroes y dar cierta organización. Todavía hay algunas subtramas por ahí que hay que desarrollar. Pero por sobre todo es buscando esto, que de ahora en adelante los Viltrumitas van a ser, como quien dice, los antagonistas. Claro, hay héroes súper interesantes y otros villanos que siguen. Sí, 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 eh, hay otros
0: villanos, pero tú sabes que esos villanos son como que el entremez. Eh, Entre lo que realmente viene Porque algo interesante de Invincible Es que precisamente qué hubiese pasado Si Superman no fuera Superman Porque prácticamente Es es como que Imagínate que Tato llegó Superman Pero imagínate que los cristianianos no se hayan muerto Pero aún así Imagínate que los cristianianos son conquistadores Y que el, el peor El terror más grande que tenga Batman Se haga realidad que Superman se dé la vuelta contra la liga y contra la tierra propia, eso es prácticamente eh, lo que pasa en Invincible en la, en la piel de Oniman. Ahora, claro, está eso es lo que tú ves en, en un principio, eh, luego tú sabes que fue por otras razones que, que pasó esto, aquello. Hay algo interesante en el, no sé si llega. Eh, llega a saber, aunque esto es un buen spoiler, hay viajes en el tiempo.
1: Sí, no, no hay de todo. Robert, ¿Hay Kingman, en el tiempo? Se, Robert Kingman se coronó como un conocedor de, de todo lo que tiene que ver con Superior. Aquí hay dimensiones alternas, uh-huh. versiones futuras, versiones malvadas, dinosaurios. Aquí hay, en este cómic que vuelvo y digo, el título de, de, del mejor cómic, De superhéroes de todo el universo de mí, que se lo está ganando chingachín realmente, porque yo creo que la ventaja es al kickmar ser un fanático y que creció con historia de superhéroes. Eh, de verdad, hay veces que, y tiene la parte humana, la parte que, y, y, y algo que yo me, siempre me ha gustado, dicen de que fulanito hace tal cosa, ¿por qué? Porque sí. Eh, hay veces que los, los poderes eh, no son del todo explicados, hay veces que sí hay mm. veces que simplemente no te que ah, fulanito, ¿por qué? porque aquí lo importante es la historia eh, es como, recuerden que esa fue la idea que tuvo Stan Lee a, a, con los X-Men, dígame que no podemos a cada rato decir que fue una bomba de rayos gamma o que fueron rayos cósmicos que bombardearon a nuestros superhéroes claro. queremos tener poder interesante para contar historias interesantes, ¿cómo lo hacemos? son mutantes, aquí te dicen fulanito sí, tiene esa habilidad, hay algunos que sí que lo, expl- que lo explican, ¿verdad? que, que sí, pasan sí, por ahí, que hoy es una
0: maldición, no. que... Que habilidad que... Eh, la clásica la habilidad, o whatever, o, o la ganó por algún mm. altilugio, etcétera, etcétera. Pero, eh, claro, hay una caterva de, de personajes que literalmente, eh, sí, tenemos habilidades.
1: Es, es lo que, es, que, que, que te entre digo. Ellos que prácticamente la
0: fami- en teoría, la familia Grayson entera, pero obviamente la familia Grayson es por el tema de... de Robin.
1: Me parece muy interesante todos estos personajes. Esperemos que vayan a seguir desarrollando la serie. Eh, se ha dicho que, como mencioné, ya está confirmada la segunda y tercera temporada de animación. Y eso me alegra mucho porque Robert Kiman incluso creo que él es eh, productor ejecutivo de la serie. O sea, él ha invertido mucho en todo esto y ve en el, el, el potencial que tienen estas grandes historias de, de superhéroes que ya que más que capas y poderes se están volviendo, y entretenimiento obviamente, se están volviendo en narrativas con reflejos humanos que nos hacen reflexionar y que demuestran el el potencial que siempre ha tenido este medio. Recuerden que los cómics son un medio. Invincible es solo una muestra de que una historia entretenida con pilas de habladuría, señores, porque hay pilas de habladuría y poderes y habilidades, no deja de ser un drama humano, no deja de ser una historia donde nos preocupa no solamente inversible, sino también eh, Mark, el hombre detrás del traje Mm. y y sus luchas, sus sus inseguridades, su relación personal con su familia y seres queridos, eh, son lo que realmente para mí han hecho trabajar muy bien la serie.
0: Y no, y hay cosas que que me han dado pila de risa porque eh, literalmente son cosas que podría pasar si alguien de la pareja tiene super, eh, superpoderes. Eh, eso fue lo único que yo vi del principio de, de la serie, que fue cuando eh, Nolan le dice a esposo esposa, y que no, mira, ¿dónde tú quieres comer hoy? ¿En París? <ríe> <Ajá>. <ríe> y, y, y no, y que algo recurrente en el cómic, como que, hey, para dónde vamos hoy? <ríe> y que, como que, hey, pero verdad, eh, o sea, una gente como Superman, no tiene por qué ir a comer eh, al barrio chino, puede ir a China a comer. <risa> Entonces, eh, eso es parte de lo que le da, eh, yo creo que esa característica especial eh, al cómic de, de Invencible, de que literalmente es el mejor cómic de superhéroes prácticamente, porque que explora toda la faceta de, de ser un superhéroe y de tener superpoderes.
1: Yo creo, miren, y, y tú sabes que también hay una versión que tú lo has dicho, la parte de la familia. O sea, la familia Grayson tiene mucha importancia en el desarrollo de la historia, tanto en este primer arco como todo lo que tiene que ver con los Bistrumitas. Veremos que <ríe> hay ciertos linajes por ahí. de, Ey, de sí, claro, claro. Entonces, eh, la familia tiene un, un círculo muy especial. En, sí, en que sobre todo
0: cuando parezca track.
1: Exactamente, y, y, y cierto <risa> linaje Grayson, ómnima. Sí, gray.
0: pero, pero eventualmente la gente
1: lo descubrió. Sí, sí, pero fíjate que, que yo creo que en el corazón de todo esto está Mark y en el corazón de Mark está su familia. Y está el debatir entre si él es más humano que Viltrumita o si él es, va a decidir de que ¿verdad? yo voy a ser ambos. Yo no tengo por qué ser uno solamente, yo puedo ser Mark y tener lo mejor de ambos lados, que sé yo y, y ayudar a donde sí, bien, antes sin, sin que habían fallado.
0: conquistar planeta, yo creo que... Sí, sí, esa, podemos, partes, ¿eh? esa <ríe> parte sí te podemos parte Él puede ser un buen viltrumito. Uh-huh. Pero sí, eh, ese es, es lo que te digo, es como que esa esencia que, que le dan. Porque, sinceramente, mmm, uno habla mucho del Shonen, en el sentido de que eh, ...nunca están los padres ahí... ...no que sé yo qué, ...bla bla bla... ...pero realmente si uno se fija... ...en el cómic... ...mayormente también pasa lo mismo... Eh, ...no digamos Batman... ...que es un caso extremadamente especial... <risa> ...pero... Eh, ...sacando a Superman... ...que tuvo en teoría... ...una... Eh, ...digamos que... ...que unos padres... Eh, ...aunque sean postizos... ...pero los tuvo... Eh, ...realmente por ejemplo háblame de Aquaman, háblame por ejemplo de de Linterna Verde, de los Linterna Verde en general, aunque claro, eh, la mayoría ya son adultos y eso, es muy difícil que por ejemplo uno vea eh, tal vez el padre o algo, pero normalmente o están muertos o no están, y no hablemos por ejemplo de, de Barry Allen, que el papá está preso, y la mamá muere. No, que, que
1: superhéroe, Eric, es, es sinónimo a problemas familiares. Sí, sí, o sí, no existente. Sí. O debido sea, ¿a exacto. tener un trauma o porque los escritores no quieren tener que desarrollar eso?
0: O oh, tu padre es un demonio malvado de otra dimensión. Eh, sí, Raiden, estamos viendo a ti. Eh, <risa> <risa> pero, normalmente, nunca Ray están ¿Con ahí. ¿Con ¿qué? Nunca... <risa> Nick, nunca están ahí, sin embargo, en Invincible están. Eh, sí, está bien, eh, Onyman es parte de la familia y está bien, te lo puedo pasar Pero los otros están ahí, eh, porque al final del día es la historia de, de Mark, de, de Invincible Y los demás adolescentes están ahí, que es algo que normalmente no se ve y Marvel se vio después obviamente cuando, eh, que si los padres de los Vengadores, eh, de los Young Avengers por ejemplo aunque hay una película por ahí en la que todito está muerto, pero bueno, en teoría están los padres de, de por ejemplo, de los Young Avengers. O incluso de, de otros equipos de, de jóvenes que, que andan por ahí. En, en un futuro también se ven, por ejemplo, eh, los hijos de, de ciertos mutantes y, y cosas por ahí. No digo específicamente eso, por si acaso todavía a esta edad, en este año, alguien no sabe... ¿De quién es hijo Cable? ¿O de quién es hijo una que anda por ahí? ¿Verdad? Pero por si acaso. Eh, no se desarrollan normalmente. A menos que obviamente sean parte de la trama. Eh, como estoy diciendo. Que también es lo mismo que pasa en la mayoría de los Shonen. Nunca están ahí en la familia. Nunca está ahí el padre. Y uno le critica mucho eso. Pero los cómics también. Eh, sorprende eso. Y probablemente sea como dice Leorian. Sea un tema de no querer. Eh, ponerse a desarrollar eh, a los padres de, de esas personas, etcétera, etcétera. Aunque hay algunos que sí se dan el atrevimiento de hacerlo, eh, por citar un simple ejemplo, en Hunter x Hunter, que la familia Soldic entera está, está, está desarrollada. Ahora, ese tigre está loco, no hablemos de él, eh, no vaya a hacer cosa que le dé otro dolor de espalda. Eh,
1: pero, no, todavía queda mucho RPG que jugar y por ahí está el remake de Fantasy
0: VII, va, su salud va a estar impecable. Ay Dios mío, no, y la esposa haciendo cuarto, pero bueno, entonces, eh, lo normal no es lo que se ve en Invincible, eso es lo que quiero dejar dicho, eh, que, se, que esté la familia ahí y que sea un punto importante dentro de la historia del cómic, por eso yo creo que hasta cierto punto... Es realidad lo que dice el mejor cómic de superhéroe porque es que vemos varias aristas de, de los puntos de vista que hay en la historia.
1: no Y es muy bueno destacar el trabajo que ha hecho, como mencioné, todo el equipo de, de Invincible. En este caso eh, hablamos en particular de, del cómic de Robert Kidman como escritor y Ryan otley y cory Walker. Que, que a través de su estilo particular no han demostrado que los superhéroes eh, siguen siendo parte del gusto, porque acuérdate que siempre se habla de que si el género del superhéroe está muerto lamentable, mm, mm. pero como parte de la leña para, esa, para ese fuego es los números de decayentes que han tenido en años recientes eh, grandes editoriales tradicionales como son Marvel y DC que, bueno, Andrés, tú, yo lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿cuál, ¿Cuál fue el último gran evento que tú recuerdas? DC ha tirado cositas interesantes, como lo de, 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 de Dead Metal y eso. Pero tú sabes, abusan de Batman, o sea, DC no, Detective Comics, de, 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 llamarse B- 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 BC, Batman Comics. Porque
0: no, porque, tan- bueno, 끝나- literalmente Detective con... Comics, Detective <risa> <the> Comics. <risa> Eh, sí, está no bien, pero el único de tibet, en teoría que está ahí es Batman pero... oh, espérate el detective de, chimpancé. De, de chimpancé <ríe> sí, de, pero de todo el mundo Chim. sabe que no están hablando de él <ríe> eh, pero sí, o sea de DC, el último gran evento que yo pueda recordar es que es lo que te digo, o sea, como que muy relevante mira, siéndote sincero y voy a pecar de decir que va a tener que ser de Batman. Eh, La muerte y el retorno de, de Bruce Wayne. Con lo de los lo viajes en el tiempo ¿sí? y eso. Exacto. Y...
1: de este hombre, Gran Morrison, ¿no? Grant Morrison,
0: exactamente. Creo que eh, en, en lo particular, en mi opinión, ha sido el último evento que como que tú digas, mira, recuerdo ese evento y lo quiero releer porque... Yeah, pero y no tanto porque sea Batman, sino la manera en la que enlazaron... Ahora, es Grant Morrison, obviamente. Eh, eh, honor a quien lo merece. Pero la manera en la que está enlazada y todo eso... O sea, es bello, es hermoso. Eh, y tal vez, eh, antes de eso, de, de Jet Young, eh, El tema de, de las Linternas Verdes, de la, la guerra de, de, de las Linternas. Donde aparece el primer Linterna. También es un evento eh, muy interesante, que incluso le da fin a, a, a Linterna Verde. Teóricamente sabemos lo que va a pasar al final, eh, gracias a eso. Aunque después obviamente continúan con, con la historia de, de Linterna Verde. Sí, Creo sí, que eh,
1: esa saga de Jeff John fueron muy muy bien escritas en el nuevo 52.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero, hasta ahí, y hay, unas, hay, una, hay un evento que ahora no recuerdo el nombre... Eh, que era como que, que no eh, como que no estaban los héroes o que lo estaban matando eh, que un evento más o menos reciente, pero de verdad no recuerdo el nombre, mira, mira si es tan relevante que no recuerdo el... Míralo ahí, ahí,
1: esas son las pruebas de que tal vez últimamente los cómics no han estado en su... cómics tradicionales, porque en el medio ah, de los sí, cómics claro. siempre ha estado activo y ahí hay muestras de como por ejemplo... Eh, los webtoons y, mm. y, y muchas plataformas están eh, vendiendo más que nunca eh, o, o llegando a un
0: público bien diverso,
1: lo que sí que estos, estos editoriales tradicionales no,
0: no han no, sido y, ya y si, ha, y si hablamos de Marvel es peor porque si hablamos de Marvel, sinceramente yo te voy a decir Civil War 1 bueno
1: ya tú puedes saber
0: o sea, Pero, a, mandándole un saludo de Manuel Evers que eh, menciona eh, a
1: Papa Jones, <ríe> no nada que ver con, con pizzería, pero
0: sí con Papaya Estudio, gran ah, gran colega. Sí. Y menciona a Javier Antonio, que deja su like por sí. ahí, Codo y Manuel Antonio García también.
1: Muy importante que nos sigan en nuestras páginas, eh, no solamente por porque esto es un podcast súper interesante, sino porque nos dejen su comentario y qué le parecen. Pueden, nos pueden seguir en Retro Art Entertainment, en Facebook e Instagram. Y también nos dar su vuelta por More Studio y la Maco Expo, que estamos ahí brindándole siempre lo mejor para el desarrollo del cómic eh, en el país. Así que sigamos creciendo juntos unos a los otros para que cada vez tengamos un mejor, eh, no solamente contenido, sino llegar a más personas y tener un diálogo sobre lo interesante que es este medio, que como te comenté, yo creo que es Invincible, es una de las muestras que sigue vivo. O sea, el género, fíjate cómo ahora mismo todo el mundo está hablando y y es, es solamente cómo conectar con la audiencia, cómo hacer que estas historias crezcan. Y vuelvo y digo, señores, los que nos escuchan por la serie animada, ¿verdad? la reciente adaptación animada, ahora que falta Mambo, oh, o sea, su, eh, y, y cosas, como le dije, viajes espaciales, dimensiones, alien, viajes en el tiempo, universos alternos, o sea, mm. todo lo que lo que lo hacen los cómics, bien trabajados y, y, y como un buen chofán, en, en, en un expreso de su preferencia, Eh, Es lo que hace Invincible una gran obra y cabe destacar que creo que el el mensaje del superhéroe en Mark Grayson sigue intacto, porque como todo superhéroe la cae, se tropieza, aprende, crece y y se vuelve cada vez eh, más invencible poco a poco en su trama.
0: Sí, piensa Mark, piensa. (risa)
1: No solamente piensa, también da like y sigue, ¿no? Claro, comparte claro. este podcast con todos tus amigos. Eh, nos sigue también eh, toda la semana en Retro Entertainment, donde tenemos contenido gaming. Eh, ¿Van a jugar a Resident Evil? Andrea. ¿hay planes para eso?
0: Vamos a ver, vamos a ver si aparece.
1: <risa> eh, hay cierto personaje por ahí que ha traído mucha altura <risa> a <Sí>. los fanáticos. <risa> claro
0: que sí. Eh, muy, muy, muy. Y por lo que he visto, muy recomendable esa Resident Evil. Al parecer, Cascon ha, ha intentado volver a los orígenes de, de cómo era, era el... Sí, sí, sí. sí. <risas> esa, esa de Resident Evil, tipo Call of Duty, no, no era el camino, en verdad.
1: Pero bien, esto ha sido invincible. Algún, si se nos escapó algo, si hola, algo que quieran comentar, ahí están los comentarios, valga la redundancia y también el aspecto de que nos puedes inscribir en nuestras redes nos puedes dejar tu comentario que les pareció, de qué quiere que hablemos en futuras entregas, y eh, señores cómics son, están para ustedes, Invisible súper recomendada, pueden aprovechar ahora en lo que sale la serie eh, verdad, y ver la, la el cómic, eh, hay muchos capítulos, porque que, si mal no recuerdo bueno, está terminada, eso es bueno, pero sí. son más de 100 son más destieros, de
0: uh-huh.
1: eh, lo bueno es que están terminadas Y créame, la emoción está ahí y son arcos y muy importante. Eh, yo no he visto el final. Voy a ser sincero, no he visto el final de los cómics porque sabe dónde empieza a leerlo. Después sí, el sí, tiempo que como yo, pasa.
0: Que, que no lo he visto por eso mismo.
1: Pero la evolución del personaje de Mark, como empieza como este adolescente, pero poco a poco con sus experiencias y de sus amigos, o sea, es uno de los mejores desarrollos de desarrollo del personaje que me llegan a la mente en, en cuanto a cómics se refiere, hasta, hasta bueno, veremos el final, porque confieso que no lo he visto. Creo que es un buen momento para retomar una lectura de Invincible. Son más de c- ciento y pico, no me acuerdo, pero son entretenidos. O sea, no, no es una lectura pesada para nada. Súper no, no, no. recomendado. Esta obra de Invincible, de Robert, Ke- Robert Kidman, eh, Ryan O'Tley y eh, Cory Walker. Eh. Muy, muy recomendada para todos los fans de los cómics y los que no y quieran introducirse al mundo. ocho años que todos sabemos que los muchachos ya es una obra ¿verdad? para 18 en adelante. Categoría C, como decían en. Te acuerdas en el programa? que esto es un programa de categoría A, apto sí, para sí, toda sí, la sí. familia. Sí. Esta no. Invincible no es una obra categoriada.
0: ¿Qué, qué problema?
1: Pero muy interesante y, y súper recomendada.
0: Así que ya saben, eh, búsquenla. Eh, de hecho, está en Amazon. A Para claro que tengan eh, el tema del Amazon Kindle y tengan Prime, eh, pueden obtenerla por ahí. Y si no, ustedes sabrán dónde la quieren buscar, pero... Eh, Darle un apoyo a la la obra de de Invincible para que sigamos teniendo obras eh, como esas, rompiendo esquemas y, sobre todo, rompiendo lo que es la hegemonía ahora mismo eh, en los cómics, que en parte también es razón por la cual Marvel en sí tan tan de capa caída. Pero nada, eh, con esto es momento de, de irnos, sin antes desearle que pasen. Muy buen día, noche o lo que sea a la hora que nos estén escuchando y nada nos veremos en la próxima Sayonara, bye bye